0: 民间民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎您继续收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我接着给您讲《麻城冤狱》第七集。在上一集的最后，屠如松这个案子算是水落石出了。如果到这儿呢，这个故事就结束了，也算是圆满的一个结局。但是让人没想到的是。屠如松在出狱之后又出事儿了。且说：屠如松回到家，天天与家人们见面，恢复的倒也很快。而现在在死牢中怨天尤人的，那就该是杨武荣和杨同范了。杨同范不死心呐、啊，这个事儿不能就这么算了。他虽然身在死牢里，却指使他的一些手下在外面活动，略有风吹草动。那些手下便买通看监的衙役，借着看望的名义，告诉杨同范，跟杨同范商量。过了十天，原来上奏的死刑判决已经批复下来了。麦柱心里烦恼啊，发牢骚道：“这高仁杰办事也太不妥当了，明明是具男尸，验成女尸还不止，偏偏现在活人都给搜寻出来。”这可怎么是好啊！尽管麦柱心里多不情愿，他只得另写奏章，说此案中还有一些案情有待查清，请求暂缓执行死刑。却说这个消息早已经通报到了杨同范的耳朵里。这个人多鬼呀，是一个极其机警狡猾之人，他心下自然明白。麦柱是想隐瞒自己对此案的错误处理。杨同范大喜道说：“说妙啊，这笔账就糊涂算得了。”于是他便叫他的得力小厮小五入监里，命他前去恐吓兼利诱杨氏，让杨氏翻供说他只是一个娼妓，并非屠如松的妻子。小五得令之后，瞅机会看屠母去拜访徐氏时，便径直走入了涂家。当时杨氏正跟屋里缝补衣服呢，见小五进来，他吃了一惊。从前他在杨同范家受屈辱的经历，随着小五阴险的笑脸一同重新出现在了眼前。杨氏顿时感觉一时头晕，这个针一不小心就扎进了他手指里。他不觉得，哎呦一声，小五早就已经观察起了杨氏，把他突变的脸色和焦急的心情看得是清清楚楚。小五身为杨同范的走狗，阴险不及杨同范，他心想：这么一个没头没脑、没心计的小女子，还得有劳大爷亲自出马。哼！小五边想边忙上前，假装殷勤地说。哎呦，嫂子可得小心点啊！这手扎坏了，我得多心疼啊！边说边抓起了杨氏的手，说：“来，我看看这针扎哪儿了。”杨氏急忙把手缩回来，说：“你来做什么？我是屠如松的妻子，你可别动手动脚的。”小五色眯眯地说：“哎呦，你看看。”杨同范的下堂妾居然成了屠如松的正经妻子了，可怜一个堂堂的书生，居然要了一个娼妓，哼，真是不般配呀、啊！杨氏惊恐地问：“你要干嘛？”小五说：“娘子放心，这是屠家，我能干什么呀？毕竟这不是杨公子家的假笔，小弟这次来呀。”到无心寻花问柳，小弟是有正事儿要商量。杨氏勉强的镇定道：“说，你说说，有什么正经事儿？”小五说：“你弟弟杨五荣眼下成了杨同范的替罪羊，不日斩刑判决可就将批下来了。我想娘子手足之情不会这么淡薄吧？”却说这个杨武荣啊，虽然是生性无赖，但是与杨氏却是一块长大的，姐弟倒是挺融洽。杨氏要回一个丈夫，就得失去一个弟弟，所以杨氏欢喜之余，每每感伤叹息，并把弟弟之行归在自己身上，心想：若没有那次口角，若没有到冯大那里躲起来，弟弟也不会被关到死牢中去。如今听小五这么说，杨氏便低头不说话了。小五接着说：“娘子的清白，小弟实在不敢恭维，怕麻城街坊十有八九也是知道的。在杨公子夹壁内，非但与杨公子，与我，就是一些刚成年的小厮，与娘子也是偷偷摸摸，背地里有好多勾搭的。”杨氏听完，急红了脸。哎，也不怪人说，说自己确实之前干过这些事儿。他现如今只是悔恨自己当初水性杨花，耐不了寂寞。小五又说：“娘子别急，武士为娘子着想。娘子的清白早已与昌济无二。眼下，杨公子有一个办法，能救你弟弟杨武荣。”那就是请娘子翻供，承认自己不是屠如松的妻子，是一个娼妓。杨氏听完，心里咯噔一下，他权衡了左右，小五的话虽然说阴险，但是也不是没有道理。杨氏一个富人家，哪有铁石心肠坐视自己亲生弟弟受斩刑的？于是他就答应了。小五见杨氏答应，便私下把杨同范给他，让他利用杨氏的十金收入了自己的药包。于是，小五带着杨氏到总督府翻供，杨同范也就认了窝昌之罪。麦柱又根据这个情况呈奏朝廷。却说这里，屠母从徐氏家回来，见杨氏没跟家里，他有点担忧了。细想着，杨氏已经是立志痛改前非了，不至于现在又跟以前似的本性难移了吧？又跑哪儿去了？不会是又跑人夹壁中去了吧？过了一会儿，等到掌灯时分，杨氏才回来，一见屠母，便下跪磕头，边哭边把自己的所作所为如实的说了。说：“孩儿与荣帝情谊深厚，实在不能坐视其死，只求母亲体谅孩儿手足之庆。”屠母绝对没有想到自己的儿媳妇会到公堂上招认自己是个娼妓。屠母叹息了一声：“天知道我们屠家触犯了什么神灵啊！”杨氏这时只敢跪在旁边，不住地跟那儿哭泣。屠母想起一个富人家的苦衷，又想，这个事儿，杨氏也难办呀、啊，一切都是命罢了。又见杨氏哭得跟泪人一般，早已没有了先前那种蛮横之劲儿，心下也就有点可怜他了，便说：“母亲也能理解，只是以后。”涂家的子孙如何见人呀？咱们先放下涂母和杨氏这边不讲，却说雍正皇帝收到了麦柱的呈奏之后，与吴应荣不久前的呈奏一比较，便发现其中的漏洞了，因此就问身边人：“朕记得以前审批过湖北麻城的一桩杀妻案，是否是一回事儿？”接着，皇帝又指文件中的杨氏说：“吴应荣奏杨氏为屠如松之妻，如今麦柱又奏杨氏不过以娼妓，其中到底孰是孰非？”身边人奏道：“于见此案同是一回事儿，初审此案的县令是高仁杰，由总督麦柱过目。”此高人杰为官不正，去年麻城发洪水时曾侵吞公款，被陛下革职，贬至贵州。麦柱见吴应荣翻审此案，未免觉得面子上过不去，故巡抚与总督所审之区别，必在情理中。依臣所见，不如将此二人调任他职。命一局外人审理此事。皇帝说：“嗯，朕也是这么想的。且此案关系三条人命，朕决定遣户部尚书史贻就任湖广总督之职，马上受理此事。”雍正又命人找出高仁杰原来的呈奏，一看见疑点果然甚多，叹息道。用人一定要用的恰当啊！只是朕一人，难免有被蒙蔽之时。咱们再说这个史仪，以雷厉风行、铁面无私闻名于京都。此次上任，更岂有耽搁之理？当时即令属下官员进驻麻城，专门审理此案。杨氏又一次被召入了公堂。杨武荣。杨同范与屠如松、李宪宗、汤应求等人当堂对质，又收集各仵作的验尸报告。自李荣至其后，蒋嘉年属下的几名外县仵作都倒是难尸。官府随召薛氏入公堂，薛氏见无法躲避，只得招认曾受杨同范十金之贿。会审结果。实情与陈鼎呈报的是完全相同，史宜马上判决：汤应求官复原职，屠如松与李宪宗两人无罪释放，杨同范、杨武荣两人一应斩决，仵作薛氏受贿作假，判苦役十年，发送至川藏边境。李荣正直不阿，死于板子之下，责令全县嘉奖。重金给李荣的寡妇遗子。到现在为止，麻城大元狱才算是得到昭雪，屠如松与李宪宗两家又重新团聚。麻城百姓见事情终于水落石出，无不拍手称快。这个故事说到这儿就结束了。这是几经翻转，不过最后呢，幸好还是一个大团圆的结局，还不错。那这期节目咱们就说到这儿。最后，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员。我们下期再见，拜拜。